0: ...e voltou uma vez mais à Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus... Dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou, Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim uma samaritana água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu, Se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher, o Senhor não tem com que tirar a água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu, quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse, Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse, Vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus, Você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve cinco e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou, creia em mim, mulher. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher, eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento, seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: "O que queres saber?" ou "Por que estás conversando com ela?". Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: "Venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo?". Então, saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele, «Mestre, come alguma coisa!» Mas ele lhes disse, «Tenho algo para comer que vocês não conhecem». Então, os seus discípulos disseram uns aos outros, «Será que alguém lhe trouxe comida?» Disse Jesus, «A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem, «Daqui a quatro meses haverá a colheita?» Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro o ditado, um semeia e outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles. E ele ficou dois dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher, agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o salvador do mundo.
1: Muito obrigado, Radassa. Que leitura perfeita, né? Glória a Deus. Quero que a gente possa conversar sobre este encontro no poço. E o tema da mensagem é um encontro no poço. É... E aí, gente? A gente, quando a gente vai estruturar uma mensagem, tem algumas formas que a gente estrutura, né? E eu não sei como que eu estruturei hoje. <risos> então, vamos ver o que, que sai aqui. Mas pra eu ficar mais tranquilo, eu vou contar uma história. Que aí não tem muito como errar, né? E uma história é sobre um encontro interessante que eu, que, que eu tive ontem com o meu filho. É, ontem nós saímos, nós quatro, de manhãzinha E aí a gente foi comprar uns negocinhos e tal E a gente tava voltando para casa Eu tinha combinado com um amigo De pegar um machado na casa dele Porque o meu tinha quebrado E aí eu fui lá E a gente tava conversando no carro, né Que eu ia é, é, pegar o um machado Emprestado, e eu ia cortar lenha e tal E aí eu cheguei peguei o machado, ele viu, tal, não sei o que, pus no carro, cheguei lá, deixei o carro lá embaixo, e a Mônica foi subindo com, com eles, né? eles foram atrás da Mônica, e aí eu cheguei, ô Matias, vem aqui, e aí ele voltou correndo, e aí eu peguei o machado, falei, vamos cortar a árvore, aí ele, ah não, legal, não sei o que, aí a Manuela quis vir também, a Mônica, Ô, Joe, a Manoela quer ir? Ah, deixa ela vir. 30 segundos ela voltou. <risos> não curtiu o movimento. E aí, beleza. E aí, cara, ele tava realizado ali, né? No, naquele encontro comigo. De cortar a árvore. E eu deixei ele pegar o machado, cortar ali e tal, não sei o quê. E aí, beleza. Depois ele foi embora, eu continuei ali. E aí, eu fui cortando e tal... E aí teve uma árvore específica, que ela era bem grossa, assim, sabe? E aí eu fiquei pensando, será que corto, será que eu não corto? Porque se eu pego um tronco maior, depois eu preciso ficar repondo menos, né? Na hora de, do fogo, eu não preciso toda hora ficar colocando lenha lá. Falei, meu, vai dar mais trabalho, mas vou cortar essa. Não <risos> é engano. Aí, beleza. Fui lá cortar essa e, cara, o negócio é que é fácil ir cortando... No começo, né? A árvore. Fácil assim, né? A primeira vez que eu fui, foi <risos> é uma tragédia, mas é fácil ser e cortando, mas chega uma hora que começa a ser mais difícil. Porque o machado tem que entrar bastante. Ele tem que ir profundo aí ele demora para entrar assim, sabe? Ele encontra mais resistência para entrar e para sair. Então, quanto mais profundo vai ficando, mais difícil é. Por isso que às vezes às vezes não, por isso que normalmente se corta dos dois lados Faz aquele V dos dois lados Vocês já viram em algum desenho, em algum lugar, né? Só que às vezes não dá pra fazer isso pela posição Lá é íngreme e tal, não sei que Às vezes não dá pra cortar dos dois lados E aí, cara Você vai fazendo muita força Até que você consegue atravessar todo o, o, Toda a árvore e a árvore cai E eu falei, cara um encontro com Jesus, e eu já, obviamente, estava com essa mensagem no coração, mas o encontro com Jesus, ele precisa transpassar, a gente. Ele precisa atravessar, a gente. Às vezes, ele vai entrando e aí aquilo começa a ter uma resistência em nós, sabe? Começa a ser mais difícil para a gente deixar ele entrar. Mas assim, se ele não atravessar, a gente, a gente não teve um encontro real com ele. O que Jesus está interessado é na profundidade dos nossos corações. É em atravessar as nossas vidas. E eu entendo que foi exatamente isso que aconteceu com essa mulher samaritana. Jesus atravessa o coração, ele atravessa a vida dela. Ele vai no mais profundo da realidade, dos sentimentos, das emoções da vida dessa mulher. E é sobre esse encontro que eu gostaria que a gente pudesse conversar. Amém? Você está aí? Beleza. E aí no texto no, no capítulo anterior Jesus conversa com Nicodemos e agora Jesus conversa com essa mulher e são duas conversas incríveis de um grande valor é, é, teológico de um grande valor bíblico para gente e aí eu fiz aqui uma uma comparação entre esses dois é, é, essa, entre essas duas conversas Nicodemos ele vai escondido na noite e ela vai de manhã, que não, não seria exclu, é, escondido, mas é exclusivo também. Mas ela está rejeitada. Ele é, ele vai, ele é um alto religioso E ela é uma mulher excluída da sociedade. Ele tem grande conhecimento bíblico. E ela provavelmente não sabe quase nada da Bíblia. Eu estou querendo dizer do Antigo Testamento, tá? Mas tem coisas que não são disparates. Porque ele está sedento por Jesus. Ela está sedenta por Jesus. Jesus faz uma oferta para ele de salvação. Jesus faz uma oferta para ela de salvação. E eu acho que é essa a oferta que Jesus faz para a gente né, nessa noite, nessa manhã. É de um encontro com aqueles que estão sedentos. Então ele começa no texto, lá nos primeiros versículos, acho que no versículo 4. Começa dizendo, coloca aí Ivan pra gente no versículo 4. Ele começa dizendo que era necessário que ele fosse para aquela cidade de Samaria. E isso é bem curioso. Porque a palavra que ele usa no grego é dei. E João vai usar essa palavra algumas vezes em todo o, o, o evangelho. E todas as vezes que ele vai usando essa palavra, ela é expressa que é necessário para Deus. Quer ver? João no 3, eu vou só colocar do capítulo 3, mas vai até o 20, ele usando essa, essa palavra. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito. É necessário que vocês nasçam de novo. Eu acho que eu, 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 acho que eu deixei esses esse, três... Esses três versículos. Não se surpreenda pelo fato eu ter dito é necessário que vocês nasçam de novo. É a palavra dei. No 14. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente do deserto, assim também é necessário que o filho do homem seja levantado. No 3.30. É necessário que ele cresça e eu diminua. Então, todas as vezes aqui que ele está usando essa, essa palavra é necessário Essa palavra dei É necessário Para que o reino de Deus Ele se manifeste Então é, não se surpreenda Porque é necessário que vocês nasçam de novo Porque é necessário que Cristo Seja crucificado É necessário que ele cresça E eu diminua Então quando ele fala, voltando lá para o versículo 4 Que é necessário Que Jesus passasse pela Samaria é porque tem uma agenda de Deus nisso é porque tem o interesse do reino de Deus que isso aconteça. O encontro não é aleatório com a mulher samaritana, Não é do nada. É o, tem o objetivo do coração de Deus para que esse encontro aconteça. Só que esse encontro vai acontecer aonde? Na Samaria. isso é um problema, bicho. Na cidade de Sicar, que significa a cidade lá dos bêbados. Isso é um problema para a reputação de Jesus. Daqui a pouco a gente fala sobre essa Maria, mas eu quero só falar que Jesus não está se importando com esse problema. Jesus não está se importando com o problema que você é para a reputação dele. Porque somos nós que Jesus está in, indo encontrar nesse lugar problema. Nós que estamos nesse lugar que ele vai ter que colocar a mão na sujeira para limpar. É nós, somos nós que Jesus está indo encontrar. E aí no versículo 6, vai falar que era mais ou menos meio-dia. E também fala que Jesus estava cansado. Eu entendo que Jesus, ele está com sede e ele está com fome. Porque ele pede água para a mulher e os discípulos foram comprar comida na cidade. Enquanto ele senta para descansar. Talvez porque o sol do meio-dia, naquela região, né? É, fosse castigante mas Jesus, o, o que a gente sabe é que ele estava cansado e também o que se sabe é que aquele horário não era horário para ir buscar água não era um horário para você ficar viajando com um galão de água na, na, na cabeça no ombro ou com uma, uma madeira que vem dois jarros d'água aqui então é importante a gente perceber qual que é o cenário aqui então, guarda isso. Esse horário não é um bom horário para que isso acontecesse. E a mulher está indo nesse horário. Buscar água. Mas no versículo 9, quando Jesus pede água para essa mulher, ela vai falar assim, mas você está pedindo água para mim? Mulher samaritana? Porque tinha uma realidade que não era boa entre os judeus e os samaritanos. Acontece que quando... Tem um exílio do povo do norte. Primeiro tem um exílio do povo do norte, depois que é Israel, dividido das 12 tribos. As 10 tribos do norte são exiladas primeiro e depois são as, de, as duas, duas tribos do sul que ficam 70 anos exiladas. Mas, das dez tribos do norte, não é todo o povo do norte que é exilado. Ficam alguns na região ali de Samaria. Ficam alguns naquela região norte. Só que nessa região norte é enviado outros povos, são enviados outros povos para que convivessem com eles, e nisso eles misturam a raça deles, e aí eles se misturam com outros povos, eles misturam com outros povos também a, su a sua religião, tem um sincretismo religioso ali, então misturou. Quando o povo do sul volta, depois de 70 anos, 550 e não lembro, 90, 80, sei lá, quando eles voltam, eles voltam é, puros, eles voltam com ainda integral, eles são o povo judeu e eles preservaram a religião deles, e aí os samaritanos eles vêm para os judeus e falam, vamos se juntar e vamos reconstruir o templo que tinha sido destruído, e aí os judeus não querem, falam, não a gente vai fazer isso aqui sozinho, vocês estão numa outra vibe aí. Eles já eram separados antes, a tribo do norte e do sul, eles já tinham tido conflito antes. Não, a gente não vai fazer isso com vocês. E aí os samaritanos falam, tudo bem, então a gente vai construir, eles constroem um templo em Jerizim, e é o templo onde eles adoram. E o templo do sul lá está em Moriá. E aí é isso que acontece. Só que o tempo passa, e tem um general, João Ícaro, é, que ele vai é, e destrói Samaria, e destrói o, o templo. E isso gera uma animosidade ainda muito maior entre os judeus e os samaritanos. Então, tem um monte de razão para eles terem ódio um do outro. É questão é, é, geográfica, é questão cultural, é questão religiosa, é questão... De, de guerra, tem um monte de razão, e é nesse cenário que Jesus está chegando, e é por isso que a mulher está falando isso para ele, por que, que você está me pedindo água? Não existe essa possibilidade de a gente tomar água um no copo do outro, um no, a gente não vai botar a boca no mesmo jarro, do que, que você está falando cara? E por que, que você está falando com uma mulher? Porque um homem não falava nem com, a, assim, com uma judia, ele falaria em público, como está falando com uma samaritana ainda. O cenário não é adequado para que isso acontecesse, mas o propósito de Jesus é. Ele tem um propósito que vai além dessas questões. E eles estão ali no poço. E tem uma referência desse poço que é interessante. Porque esse poço, quando tem um encontro assim, traz uma referência para essa mulher samaritana que não tem todo o Antigo Testamento. Os samaritanos eles só ficaram com o Pentateuco, com a Torá. Tem uma, ele, ela, ela se lembra de uma coisa ali, provavelmente. Ela se lembra que foi num poço que o servo de Abraão ele vai encontrar Rebeca. Eles, ela pode se lembrar que foi num poço que Jacó vai encontrar Raquel. Que o sogro de Moisés traz a sua esposa para encontrar com Moisés no poço. Tem, um, tem um, um plano de fundo aqui de encontro matrimonial. Nesse, nesse cenário de poço e é justamente a situação dela é justamente a crise e a vergonha de vida dela porque a gente vai ver no texto que a gente, daqui a pouco a gente vai voltar para lá a gente vai nesse, nessa parte também mas a gente vai ver no texto que Jesus está conversando com ela e ele vai falar assim oh, você teve cinco maridos e agora o que você tem não é seu, marido. Ou seja, ela passou por cinco homens na vida dela, maridos, e hoje ela vive numa situação que não é de casamento, não é um matrimônio. Ou ela vive com amante, ou ela vive com, com amasiada, ou ela, ou ela mora junto com alguém. E isso é uma situação de vergonha para ela. Mas a gente vai repetir isso daqui a pouco. Mas o que eu quero te dizer é que Jesus... Ele se apresenta para ela como o sétimo homem. Já tinham sido cinco. O que ela tem agora, ela não tem direito de estar com ele. Mas ele é o sétimo. E o sétimo na Bíblia é perfeito. Ele é o noivo que vem buscar a noiva. Ele é o que apresenta para ela a perfeição para a eternidade. Ele é o que está falando assim, olha, você teve frustração na, su, na vida nessa sua área Mas eu tenho transformação nessa sua área Obviamente, o que eu estou querendo dizer assim, aqui, não é que ele se apresenta como um homem No sentido de marido, né? mas num sentido de perfeição Eu é aquele que vai te transformar nessa área da sua vida Ok. No versículo 11, ainda falando de poço, no versículo 11, é, a palavra para poço é frear, de é, lençol freático. Falei certo? Lençóis, né? Freático. Que é onde cava o poço e sai a água. Mas, quando a gente olha para o versículo 14. A palavra é PEG, que significa fonte. Então, são palavras que não querem dizer a mesma coisa. Uma é uma água parada. A outra é uma água que está extravasando. É como se você ligasse a torneira. Essa é a diferença. Porque um não é água viva. Um é uma água que sai, está ali, parada, esperando alguém pegar. O outro é água viva, porque... É uma fonte de água, é como você vai lá no rio e está tá saindo água de algum lugar, está saindo água de uma pedra, está saindo água de uma nascente. Então essa é a diferença. Mas aí, ela responde de uma forma interessante para ele no versículo, agora eu não lembro mais, 14 talvez. Ela fala assim, você está me oferecendo água, você está falando que você tem uma água melhor para me dar, mas você não tem balde, você não tem corda. E também isso é interessante, porque Jesus, ele em algumas vezes, ele vai, gera, ele vai gerar essa, essa falha de compreensão no ouvinte. E essa falha de compreensão que ele gera, eu entendo que tem um objetivo, que é para que a pessoa fique pensando, o que, que ele quis dizer com aquilo? Por que, que ele está falando isso? Não faz sentido. E quando você fica pensando desse jeito, você fica pensando no Ele. Não, mas Ele disse isso, 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 mas por que, que Ele disse isso? Até que a revelação chegue e você fica debruçado naquilo, assim, sabe? Mas no capítulo anterior, com Nicodemos Ele fala: é necessário que você nasça de novo. A gente entendeu isso. Mas aquele homem, que não tinha essa nossa. É, é, toda a explicação bíblica, não tinha como entender isso. E a resposta dele é, você quer que eu volte para o ventre da minha mãe e, e nasça de novo? Então, não faz sentido. Quando ele está no, no capítulo 11, no João capítulo 11, que ele está conversando com Marta, ele vai falar, não, Lázaro vai voltar a viver. E aí ela fala, não, eu sei que ele vai voltar a viver no dia da ressurreição. Não dá para ela entender que ele vai voltar a viver agora. Porque não é uma realidade para ela. Como não é uma realidade para nós, podemos nascer de novo. Como não é uma realidade para a mulher samaritana, a água viva que ele tem para dar. Então, o que ele quis dizer com isso é que eu tenho algo novo para você. Ei, eu estou falando em, em categorias diferentes. Quando você conversar comigo, não espera conversar como você conversa com qualquer outra pessoa. Eu tenho uma nova revelação para você eu tenho um, um algo a mais um algo novo eu quero te dar algo novo não fica parado no que você já sabe tem revelação quando você está comigo e aí essa água viva que ele está falando aí vou ver, vamos lá em Isaías 12 13 que fala assim ah, é, Isaías 12 13 não mandei? tá bom <risos> foi mal fala assim, com alegria vocês tirarão água das fontes de salvação, Isaías 12, 3, com alegria vocês tirarão água das fontes de salvação, água viva significa salvação, essa água viva é que ele está falando que ele vai dar para ela, é salvação, Jeremias 2, 13, fala assim, o meu povo cometeu dois crimes, eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva. E cavaram as suas próprias cisternas. Cisternas rachadas que não retém água. Relacionamento com Deus. Significado de água viva aqui. Porque eu tenho essa água viva. É relacionando comigo que vocês podem beber dessa água viva. Mas vocês decidiram viver a vida de vocês. E do jeito que vocês estão vivendo a vida de vocês, não está dando certo. Porque vocês não conseguem segurar essa água. Essa água vai embora. Então, é relacionamento com Deus. Que ele está querendo dizer. Em João é, 7,37, vai dizer assim, no último dia, e no dia mais importante da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz. Se alguém. Crer. Vem e beba que de mim. Fluirão rios de águas vivas. Eu fico imaginando ele no meio de uma festa. Se levantar e gritar isso. Que é insano. Isso é insano ele gritar. Porque ou ele as pessoas que ouvirem. Poderiam entender como ela, mas como como do interior dele fluirá rio de água viva, mano? Porque ele tem uma torneira, eles não tinham esse conceito de torneira, mas ele tem uma torneira dentro dele aqui, que vai sair água. Ou pior ainda, eles entenderiam que ele está falando que ele é Deus. Porque a gente acabou de ler no... No aonde? <risos> no... Isso, no Jeremias. Isso, no Jeremias. No 2.13 que ele fala assim, vocês abandonaram a mim que sou fonte de água viva e aí ele está falando isso, eu sou a fonte de água viva, vem e bebam de mim só que esse texto ele continua dizendo no versículo 39 que ele estava falando do Espírito Santo então é que nós teríamos o Espírito Santo e do nosso interior poderia fluir rios de água viva. É... Então, quando Jesus está falando para essa mulher que do interior dela fluiriam rios de águas vivas, ele também está dizendo que é o Espírito Santo de Deus em nós que vai nos fazer jorrar essa fonte de água viva para a vida eterna. No versículo 14, ele fala sobre... É... Essa fonte de água viva, no 14 do... Volta lavando Isso. A água viva que ele der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E agora sim, no Isaías 49, 10, vai falar assim. Não terão fome nem sede. O calor do deserto e o sol não os atingirão. Aquele que tem compaixão deles, o guiará e os conduzirá às fontes de água. É... O que Jesus está dizendo é que quem beber dele não vai ter mais sede. Só que o que ele está dizendo é o que já foi dito por Isaías. Essa foi a promessa de Isaías que está se cumprindo em Jesus. E quando a gente olha para apocalipse que está embaixo, está dizendo assim, por isso, eles estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite em seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Não os afligirá o sol nem qualquer calor abrasador. Pois o cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva. Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Cara, olha que perfeito. Jesus, anos antes do Apocalipse ser escrito, ele diz do calor que não vai mais castigar. Lembra que ele estava no sol, sendo castigado ao meio-dia? Do calor que não vai mais castigar. Do sol, enfim, que não vai castigar. E eles não vão ter fome e sede. E esse texto fala de fome e sede. Porque... Jesus manda que os discípulos comprem comida. E quando os discípulos voltam com a comida, Jesus não come a comida. Ele vai para Samaria pregar o evangelho. Ele pede água, mas ele não bebe a água. Porque ele está dizendo que a fome e a sede dele é pela eternidade. É pelo reino. Ok. Ok. Isso é água viva que o Senhor está dizendo aqui. É essa água viva que Jesus está prometendo para essa mulher. Amém? Tamo junto? Show de bola. É... Do versículo 15 ao versículo 18, essa conversa continua. Só que quando Jesus fala para ela que... Ele vai ter essa água viva e o que ela está entendendo até então é que ele, vai te ele tem um lugar que, tipo, é essa água flui constantemente. Essa mulher pergunta para ele, tá bom, mas... É, ela fala, ah, mas você é maior que Jacó, que cavou esse poço. Ela fala, mas tá bom, onde que é esse poço? <risos> Me mostra onde é esse poço para que eu não precise mais voltar nesse lugar aqui para pegar água. E aí a conversa muda. Agora é o shift da conversa. Por quê? A mulher passou a acreditar que esse homem tem alguma coisa para oferecer para ela. Alguma coisa boa. Quem acredita que Jesus tem alguma coisa boa para oferecer para você? Só que o que ela quer não é o que Jesus quer dar. Porque o que ela quer quando ela pede isso? Não tem que voltar no poço. Por quê? Que ela É o lugar de vergonha dela, gente Todo mundo vê ela saindo 11 horas da manhã para ir pegar água Porque quando é nos outros horários que o sol não está tão forte O resto do povo, das mulheres, o resto do povo está indo buscar água E ela não quer estar tá com o resto do povo Ela anda em vergonha Então o que ela quer é resolver a dor dela e o que Jesus está oferecendo aqui é resolver o problema dela. Jesus não quer só resolver a dor. Jesus quer resolver a fonte da nossa dor. O nosso problema. Então por isso ela fala, ah, então me, me, eu, eu não quero mais voltar aqui. Me dá essa receita aí. E aí Jesus muda a conversa. Traz seu marido. E aí a gente continua falando, né? Ela fala, eu não tenho marido. Ele falou, você disse bem, você não tem você, tem. você tinha cinco e o que você tem não é o seu marido. E aí, obviamente, ela sabe que Jesus está confrontando ela porque ela não está vivendo em santidade nesse aspecto. Mas ela consegue perceber algo, algo maior que o confronto de Jesus. Ela percebe algo maior, sabe por quê? Porque a resposta dela não foi Deus ou, ou homem, é verdade Tem essa condenação sobre mim, não, não foi isso É verdade, eu estou fazendo isso errado Ela falou Quem é você? É isso que ela está falando, vejo que você é profeta Quem é você? Tem algo diferente em você Sabe por quê? Porque essa mulher... Lembra que eu falei que os samaritanos não têm os profetas? O, eles, eles terminam lá nos cinco primeiros livros da Bíblia. Eles não têm os profetas. E ela fala, veja que você é profeta. Ela tem uma referência no Pentateuco de Abraão. Que é chamado profeta, por exemplo. Mas... Abraão não faz o que Jesus está fazendo aqui. Abraão não chega e revela a vida de alguém. Porque Jesus está revelando, não é tipo, oh, vi que você foi no mercado ontem. Não, cara, Jesus está revelando a desgraça da vida dela. Sabe o que Jesus fez aqui? Ele chegou na vergonha, na desgraça, no lugar de, de terror para ela. E quando, ela, quando Jesus fala isso, Jesus está falando a coisa mais séria para ela mais íntima dela e ela fala, mano, não é qualquer pessoa que fala um negócio desse, bicho eu nunca vi na minha vida alguém que fala de um jeito de... que esse homem tá falando comigo ele falou do que tá ali dentro e aí ela fala vejo que você é profeta só que a referência dela não é a referência dos judeus para profeta Provavelmente a referência de Deuteronômio, quando Moisés fala de alguém, de um profeta que viria. E esse profeta é o Jesus. É o Messias. Não acredito que ela está dizendo agora que, poxa, te reconheci como Messias. Mas eu acho que ela está dizendo, meu, tem alguma coisa em você que é muito perto daquele que está prometido para vir. Tem alguma coisa em você que está muito perto daquele que Moisés disse que haveria de vir, que seria o Messias. Tem alguma coisa que, que não está normal. Que não é cotidiana em você. Me perdi com a mãe. E aí na conversa deles. Ela fala. Então, mas. Me... Então, então, sempre me falaram que o lugar de adoração. É aqui, em Jerizim. Você está me falando que é lá, em Jerusalém. E. Qual que é o lugar certo para adorar? E quando ela pergunta isso, ela está sendo legítima na, na, na pergunta dela religiosa. Porque ela falou, meu, tem, esse cara é certo. Esse cara, esse cara é um cara bem religioso. Esse, eu, eu preciso saber disso. Eu estou fazendo certo a minha vida inteira. É, é nesse lugar que, que, que a gente deve adorar? E aí Jesus fala, não é o lugar, é o coração, é a forma, é o jeito, é o jeito que você adora, não é o lugar. E talvez isso não tenha satisfeito ela totalmente, não sei, mas o que ela fala, tá bom, um dia eu vou entender isso totalmente, porque um dia o Messias vai vir e ele vai explicar isso tudo para a gente. E aí ele não esconde. Ele fala, você está falando é com o Messias. Na verdade o que ele fala é você está falando com Deus. Porque o que ele fala é, esse que está conversando com você é o eu sou. E todo mundo naquela época sabia que o eu sou é o próprio Deus. Todo mundo sabia que o eu sou se apresentou assim para Moisés. Eu vou em nome de quem? Do eu sou. Quando ela fala isso, quando ele fala isso, Cai a ficha dela. Caraca, bicho. O Messias está aqui, eu tô vendo isso. E ele veio ter um encontro comigo no poço. A vida dela mudou, mano. A vida dela mudou. Porque aquele cara que tinha encostado lá para pedir água e estava com gentileza. E tinha um olhar que nunca ninguém tinha olhado para ela. E foi falando da vida dela E foi construindo essa, essa conversa com ela Agora Ela percebe que ele é Deus Que ele é quem deveria vir, sabe? Quem deveria vir E aí Chegam os Os, os discípulos, né? Com as compras aqui, sacolinha do, do som daqui, E aí ó, oh, comprou uma comida aqui, só que ele vê, né, que eles veem que a mulher tá conversando com ele, pô, com certeza para eles aquilo era muito estranho, mas eles já estavam andando um tempo com Jesus, e já sabiam que as coisas com ele eram meio estranhas mesmo, e aí beleza, aí ele chegou com a comida, falou, vamos comer e tal, e aí Jesus fala, mano, não dá cara, não dá porque tô sem fome, minha vontade é fazer a vontade do pai, cara. Minha fome é fazer a vontade do pai. Isso aqui me alimentou. E sabe do que mais? Ela ficou sem sede. Porque no versículo 28, vai dizer que deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade. Isso é doido, porque assim, é o sustento dela, cara. É, é, é o que ela precisa. Você tipo, está entendendo que ela está mal longe da cidade? que essa conversa toda demorou e tipo foi o tempo que os caras foram comprar e voltaram Você tá entendendo que tipo meu ela abandonou Obviamente depois ela tomou água tá gente Mas <risos> em algum momento da vida dela mas o que era muito importante para ela simplesmente foi embora assim tipo cara, é Jesus, eu não sei o que fazer, é Jesus. E aí ela vai para a cidade e aí o que ela começa a fazer pessoal, vocês não sabem o que está que acontecendo. Vocês não sabem quem falou na minha vida. É Jesus, é o Messias, é o Cristo, é aquele que deveria vir, ele veio. Só que ela não era a que tinha vergonha de estar com todo mundo? Só que ela não era a que fugia da comunidade, que ia num lugar diferente? Não era que tinha vergonha, provavelmente, porque as pessoas falavam dela? Porque ela estava na boca das pessoas? Porque as pessoas rejeitavam ela? Beleza, é, ok. A gente entendeu o que aconteceu com ela e, e ela está pouco se importando para isso agora e ela está indo pregar o Evangelho mesmo. E como que as pessoas estão ouvindo? Porque as pessoas começam a dar atenção para ela. As pessoas querem saber quem é esse Cristo. Elas querem ir até, atrás de Jesus. Jesus. Ele, ela conversou com Jesus e a vida dela mudou, mas por que, que as pessoas estão ouvindo ela agora? Porque ela viu alguma coisa. Ela viu alguém. E a vida dela mudou, cara. A vida dela mudou. E ela se transformou uma testemunha. Que no original, lá no grego também, é mártir. Que é o mártir, Que é aquele que está disposto a morrer por Cristo. Ela virou uma testemunha, cara. E esse encontro que ela teve com Jesus fez com ela parecido com o um encontro que no Antigo Testamento Moisés teve com Deus. E desfigurou o rosto dele. Porque agora ela carrega uma voz. Agora ela carrega um olhar. Agora ela carrega um toque. Agora ela carrega um gesto. Agora ela carrega um abraço. Agora ela carrega um jeito de falar que ela acabou de receber de Jesus. Que ela acabou de aprender de Jesus. E agora quando as pessoas estão ouvindo ela, elas estão ouvindo, elas estão vendo Jesus nela, cara. E é o jeito de Jesus falar. E é o jeito de Jesus tocar. E é o jeito de Jesus anunciar. e eles acreditam na pecadora, na que era escória da sociedade, e ela gerou uma sede no coração desses caras, ela gerou um desejo no coração desses caras, e esses caras vão atrás de Jesus, sabe, e aí quando esses caras eles chegam e conhecem Jesus, eles voltam para ela e falam, Cara, é tudo isso que você disse mesmo. E agora a gente nem precisa acreditar pelo que você disse pra gente. Porque a gente mesmo viu e creu. É ele. Esse é o encontro. Que Jesus promove, cara, com a gente. Esse é, esse é o encontro que Jesus faz com a gente, cara. Ele muda o nosso passado. Ele muda a nossa história. E ele muda. A nossa forma de relacionar com as pessoas. Ele muda o nosso discurso. A gente fala diferente agora. A gente age diferente. Porque a gente viu ele, tá ligado? E agora a gente é testemunha dele. Eu entendo que esse é o chamado pra gente. Ver Jesus. De repente... Pode fazer tempo que você tenha visto Jesus, sabe? De repente... Você nem está lembrando muito bem como que foi esse encontro. De repente você nunca viu Jesus. De repente você tem essa sede que a mulher samaritana tinha de ver Jesus. O que eu quero te dizer é que hoje pode ser o dia. Para que você reencontre Jesus. Para que você se lembre do olhar, do toque, do jeito do seu mestre. Eu só sei que essa mulher, ela estava lá e ela, nessa conversa, eu acho que ela foi pensando, pô, eu acho que esse cara é um mestre. Aí daqui a pouco ela, poxa, eu acho que esse cara é um profeta. E aí tinha uma incógnita na cabeça dela, quem que esse cara é? Quem ele é? E aí daqui a pouco eu acho que ela olha e ouve Jesus dizendo, eu sou o Messias, eu sou o seu salvador e ela crê nisso, sabe mas eu não sei qual que é a nossa vida assim, qual que é a sua vida, eu sei da minha assim, e aonde é que a gente tá, onde você tá mas essa mulher foi atravessada por Jesus, cara ela foi atravessada e ela foi completamente diferente depois desse encontro completamente diferente eu acho que é isso, mano e eu acho que é isso, assim, sabe? E a gente se fazer vulnerável. E aí a gente deixar o machado ir cortando a gente até atravessar a gente. E falar, Jesus, eu tenho essa sede de te encontrar desse jeito, sem reservas. Deus, vem e fala profundo comigo. Deus, e ministra profundo no meu coração, no meu íntimo, no meu ser. Eu quero você, assim. E eu acho que são decisões que a gente vai fazendo conforme a nossa caminhada com Deus, clamando para que o Senhor venha e, Deus, vem mais profundo hoje. Deus, eu quero ter um encontro mais profundo com o Senhor hoje. Eu creio que o Senhor quer fazer isso com a gente, levar a gente para o mais profundo. Você pode ficar de pé no seu lugar? Feche seus olhos. Ainda essa semana eu conversava com um dos nossos irmãos aqui da igreja. E ele, e ele falou, ele tá voltando agora. E aí ele falou, Joe, preciso ficar perto de vocês. Antes eu tava perto de um monte de coisa aí no mundo. E eu tinha fome e me alimentava dessas coisas, em outras palavras ele disse. Mas se eu estiver perto de vocês, eu vou ter fome do que vocês têm fome, sede do que vocês têm sede. E eu vou me alimentar de Jesus. E a gente tem essa boa notícia, a gente pode fazer isso junto. A gente pode procurar Jesus junto. A nossa decisão é individual de se encontrar com Jesus. Mas a gente pode ajudar um ao outro nessa caminhada, sabe?